0: Potéka. úvěrový produkt, díky kterému si můžeme koupit nejen vlastní bydlení. Na co si dát pozor a jakým způsobem vlastně postupovat při jejím vyřizování. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Jmenuji se Milan Vensel a jsem tady dneska s odborníkem na hypotéky Michalem Zilvarem. Ahoj, Michale. Čau, Milana. A trošku se na tohleto téma podíváme, snad i trochu konkrétněji. Hypotéka se řadí mezi ty lepší, nebo dal by se říct, dobré dluhy, protože nejen, že si za ní můžeme koupit naše vlastní bydlení, ale dá se použít i jako páka, řekněme, v podstatě pro investiční hmm. nemovitosti. Jak by měl člověk ale správně postupovat, na co by si měl dát pozor, když si vyřizuje hypotéku a čím bych rád začal, na co všechno si vlastně můžu hypotéku vzít?
1: Tak, ta hypotéka je možný si vzít na velmi široké spektrum všech možných účelů, čili když začneme těmi základními, tak samozřejmě je to nějaká koupě, To může být koupě nemovitosti, může to být koupě nějakého podílu, v extrémním případě to může být koupě obchodního podílu ve společnosti například, ale to už zacházíme zase trošku dál. Může to být refinancování nějakých stávajících závazků nebo stávající hypotéky, výstavba nemovitosti, je tam prostě spousta věcí, standardně se setkáš s koupí, refinancováním nebo výstavbou. To je asi takový ten základ. Kupovat můžeš rodinný dům, můžeš kupovat bytovou jednotku, v extrémním případě můžeš kupovat bytový dům a pozemek, stavební parcelu, cokoliv prakticky. V našem pohledu ta hypotéka... Tím, že tady jsme v investičním podcastu, tak skutečně není to jenom o tom vlastním bydlení, ale je to vlastně produkt, který my můžeme využít i na ty investiční nemovitosti a nějakým způsobem si dopomoc vytáhnout ten další cizí kapitál a zlepšit tak například zhodnocení na ten náš vlastní kapitál.
0: Uh-huh. Takže nějakým
1: způsobem se s tím pak pracuje, ale dneska k tomu samotnému procesu teda.
0: <laughs> super, super. Uh, hezky jsi to shrnul, uh-huh. a jak říkáš, přesunul bych se na ten proces, Asi možná ještě než vyložně mluvit o té hypotéce jako takový, když už vím, co bych vlastně chtěl třeba koupit, mám vybraný barák řekněme, mám jít do banky, anebo si mám najít zprostředkovatele, jak velký je mezi tím rozdíl, protože to si myslím, že je jako pro nás důležitý téma poměrně.
1: Hele, je to hodně individuální. Podle mě důležitější než řešit otázku, zda nějaký zprostředkovatel nebo bankéř, tak by mělo být, jestli ten daný člověk, se kterým já to chci řešit, má dostatečné kompetence a dostatečné znalosti na to, aby mě protáhl celým tím procesem. Uh-huh. Protože v podstatě to vyřízení hypoték je relativně složitý proces, který zahrnuje spoustu dokumentů, spoustu dokládání. A tahle konkrétní osoba, se kterou já to budu řešit, tak mě tím může protáhnout a velmi mi to zjednodušit. Takže tak jako se můžeme setkat s tím, že nějaký zprostředkovatel udělal těch hypoték třeba pár, tak můžeš narazit i na bankéře, který tam je nově, který to řeší třeba poprvé, podruhé a zkrátka nevědím v tom tak velký rozdíl. Takže já osobně bych preferoval někoho, kdo tomu skutečně rozumí, kdo už těch hypoték udělal pár desítek, ideálně stovek a kdo skutečně to dokáže dotáhnout od toho bodu A do bodu B a zbytečně tě přitom nestresovat a nemusíš v podstatě zařizovat nic navíc například. Takže preferuji spíš odbornost a někoho zkušeného.
0: Takže ve výsledku mně jedno, kdo to bude důležitý, jakou jakou má praxi nebo jak... Jaký jsou třeba reference, co se týče kvality? Jinak je to, jinak U, je to relativně jedno.
1: Určitě. Samozřejmě hmm. je to o tom, jestli chceš jít do nějaké konkrétní banky a víš, že chceš tu konkrétní banku, tak pak ti to je v podstatě jedno. Pokud jsi ve fázi, kdy se teprve třeba rozhoduješ, jestli to bude tahle banka nebo jiná hmm. banka, tak v tu chvíli ty si potřebuješ udělat srovnání. Můžeš obejít všechny ty banky, zabere ti to spoustu času, můžeš využít zprostředkovatele, který to poptá za tebe a v podstatě ti naservíruje ty hmm. finální nabídky. Hmm. Jo, tady u toho je asi nejdůležitější říct, že když to nějaký zprostředkovatel, tak asi jediná FIO banka a Airbank tak neumožňuje řešení hypotéky přes externí síť, čili ti zprostředkovatele mají ve zvyku to vůbec nepoptávat, nemají z toho ty penízky, tu provizi, takže pak prakticky ta nabídka tam chybí a ty by si to měl doplnit sám. Jasně. Takže na to myslet.
0: Takže počítat s tím, počítat s tím že pokud uh, si vyberu nějakého zprostředkovatele, který mi bude porovnávat banky tak tam hmm na 99, nebo vlastně na 100% tam nebude Airbank a FIO.
1: Většinou ne. Nebo no. Až na výjimky, no, My to u nich vždycky jako poptáváme, protože hmm. někdy dokážou nabídnout zajímavou úrokovou sazbu a těm klientům se to může vyplatit. Samozřejmě jindy zase třeba v tom nejsou nejlepší, nemají tak složitou metodiku, neumožní tolik účelů, takže je to skutečně hrozně individuální. Hmm.
0: A když jsme u tohohle tématu, tak na co bych si měl dát pozor. Myslím, když už vyloženě mám nějakého zprostředkovatele, který mi přinese nějaké nabídky nebo jdu do té banky a bavím se s tím bankéřem, po čem bych se měl dívat, co by mě mělo trošku jako, čeho bych se měl chytat třeba. Tak určitě
1: tě zajímají ty podmínky, čili ta úroková sazba, PSN, splátka a tak podobně, ale s čím já se setkávám asi nejčastěji, co může být třeba kámen úrazu nebo tě reálně může poškodit. Když takhle teprve poptáváš tu hypotéku, tak často se stává, že dojdeš na tu pobočku nebo k tomu zprostředkovateli hmm. a řekneš, mám možnost vůbec získat nějakou hypotéku nebo na jaké podmínky bych dosáhl? A v tu chvíli ta dotyčná osoba s tebou podepíše žádost o ten hypoteční úvěr. A na to pozor, to už je špatně, protože v tu chvíli ono už se to zapisuje do bankovních registrů uh-huh. a ty máš omezené množství, které můžeš takhle jako pokoušet. Protože jakmile bys to udělal třeba třikrát, tak ty banky to berou velmi negativně a mohlo by se stát, že už ti tu hypotéku ani nedají. Uh-huh. I když bys měl dobré příjmy, měl bys dobré zázemí a všechno, tak najednou by viděli, že se spoptával třikrát po hypotéce a dají ruce pryč a prostě ne. Takže no. s tímhle opatrně a stává se to dost často, protože ta osoba si tě zaháčkuje, abys to dořešil s ní. Jo. Takže v podstatě, když už víš, že chceš něco kupovat například a chceš na to hypotéku, tak je skoro až pozdě na to sejít poptávat po nabídkách. No. Je lepší už třeba i vědět, na co vůbec dosáhneš kolik ti ta banka tu hypotéku dá, za jaký podmínky, aby si to zase mohl spočítat, jestli se ti to vůbec vyplatí a jestli budeš mít dost vlastního kapitálu.
0: Hmm. Takže ten postup by neměl být, tenhle ten byt se mi líbí, chtěl bych si ho koupit, začnu řešit hypotéku, hmm. ale měl by být, vyřeším si hypotéku nebo vyřeším, hmm. zjistím si, jak na tom jsem s těma hypotékama, jak je na tom ten trh, kde by to bylo nejlepší a pak teprve se mám dívat po určitě po
1: Ono, aniž bys podal tu žádost o hypotéku, tak jsme schopni zjistit, na jakou hypotéku ti to výjde příjmově, kolik ti ta banka skutečně půjčí. Je možné zjistit, jestli náhodou není nějaký zádrhel v těch bankovních registrech, aby jsme se náhodou pak někde nezasekli na tom. Můžeme zjistit, jestli ta nemovitost pak odpovídá všem těmhle parametrům, jestli je vhodná, jestli třeba není příliš drahá, levná a tak podobně. Takže vždycky je dobrý ještě před tím záměrem něco koupit, když vybíráš tak fakt poptat, na co vůbec dosáhneš, jaký jsou ty tvoje finanční možnosti. Jo, protože pak můžeš vybírat v nějaké cenové kategorii, nedej bože, podepíšeš rezervační smlouvu, zaplatíš kauci a najednou bys zjistil, že na to nedosáhneš a banka ti nepůjčí. To je tragédie. Jo, ty o tu kauci můžeš přijít z velké části. Takže tomu se chceš vyhnout.
0: <těk> takže vlastně by to ani neměla být možnost, ale měla by to být jasná, hmm. jasná cesta. Určitě. Uh, mluvil jsi už o žádosti. Takže už jsem se rozhodl, že že mám vlastně vybráno, dostal jsem se tam, kam kam jsem chtěl, jsem třeba v té bance, jaký je teda praktický postup na začátku, jsme se o tom bavili, že budeme trošku praktičtější, tak tak ať ať to dodržíme.
1: Super, takže žádostí v podstatě začíná proces vyřizování toho hypotečního úvěru v té konkrétní bance. Když podepisuješ žádost, tak jednak už se tam dávají všechny tvé osobní údaje, další citlivé údaje, které si vyžádá banka, příjmy, počet dětí, zaměstnavatel a tak podobně. Každopádně zároveň už se k tomu přílohou dávají doklady totožnosti a odezdává se to bance. V podstatě, když je ta žádost podepsaná, tak už je to nějaký souhlas, že ta banka může začít vyhodnocovat, jestli jsi vhodný kandidát pro to získat tu hypotéku, čili ta banka na základě žádosti už začne prověřovat tvé registry bankovní, nebankovní, jestli náhodou tam nemáš nějaké opožděné splátky, platební neschopnosti a tak podobně. Uh-huh. Můžou kontrolovat i například Solus, čili tam pak může být vidět třeba i mobilní operátor, jestli tam všechno platíš včas. Zkrátka ta banka si začne v prvotní fázi zjišťovat, jestli vůbec jsi vhodný kandidát a rovnou ti nezabouchne dveře před nosem. Uh-huh. Pak záleží skutečně na tom účelu, co budeš chtít řešit, protože podle toho vzniká spousta dalších těch dokumentů, které budeme muset doložit. Já bych začal teda obecně, co musíš doložit nezávisle na tom účelu, čili budeme se bavit o bonitě.
0: Znamená je, co musíš doložit úplně vždycky.
1: Mm, mhm. Většinou, z velké části. Mhm. Jsou výjimky, ale teď se bavme o tom, co bys správně měl a příště můžeme zase rozebrat, kdy to nemusíš dělat. <laughs> Takže začnáme bonitou. V podstatě bonita, tak znamená, jak nebo s jakou pravděpodobností ten člověk je vhodný k tomu, aby ten úvěr, aby ho splácel, aby dostal svým závazkům. Takže je to nějaké vyhodnocení banky, zda budeš schopen splácet a respektive může to být ukazatel třeba rizika, jestli jsi pro tu banku, nerizikový. Takže s bonitou, tak se pojí příjmy. Banka vždycky chce vědět, že budeš schopen to z toho cashflow, které generuješ, že budeš schopen to splácet. Takže příjmy. K příjmům, pokud jsi zaměstnanec, tak je to potvrzení o příjmu. Vždycky se pak doklad, dokládají výpisy z účtu, respektive pokud ti ten příjem chodí na tvou banku, kde to řešíš, tak ty výpisy nemusíš dokládat. Banka to vidí. Jo, to je v podstatě u zaměstnance velice jednoduché. Kdyby ten příjem byl třeba na ruku, tak můžou chtít vidět ještě výplatní pásky. Jo, zjišťuje se, jestli to není třeba tvoje firma, to by zase mohl být zádrhel, ale běžně Potvrzení o příjmu, formulář poskytne banka, výpisy z účtu a tím to pro tebe končí. Podnikatele, ti to mají o něco složitější. U podnikatelů tak banka chce jedno, někdy dvě daňová přiznání. Z toho v podstatě počítají ten příjem na základě obratu, na základě výdajů, jak moc to je optimalizované. Zkrátka každá banka to počítá trošku jinak. Ale zároveň oni chtějí například i potvrzení o bezdlužnosti že zkrátka nedlužíš finančnímu úřadu, ani například zdravotní pojišťovně a mm-hmm. tak podobně. E, chtějí vidět, e, teď jsem se v tom taky zamotal trošku, takže máme daňová přiznání, potvrzení o bezdlužnosti, mm-hmm. potvrzení o zaplacení daně, čili mm-hmm. transakce, že jsi tu daně zaplatil v souladu s tím daňovým přiznáním a to je v podstatě asi všechno. Ono to za stolik navíc totiž není.
0: Mhm. Spíš je to tam hmm. složitější z hlediska toho příjmu.
1: No a něco už musíš poslat na ten finanční úřad, aby hmm. ti to vystavil, hmm. teď to trvá 30 dní jasně, a zkrátka jasně. v zaměstnání ti to potvrzení vyplnějí na počkání, tady to může trvat o něco hmm. déle. A zase, když tam jsou dva lidi, jeden zaměstnanec, druhý podnikatel, tak se může stát, že jednomu to trvá měsíc, druhý to má hned a už zase se tam bavíme o nějakých lhůtách, které musíme dodržet.
0: Hmm. Uh, takže to je všechno, to je, to je bonita teda.
1: To je bonita a pak samozřejmě příjem z rodičovské, můžeš zadat výměru, různé další dávky, invalidní důchody, je toho spousta. Tu to
0: jsou, to jsou potom detaily, to si myslím, že hmm. na to nemáme asi ani úplně, uh, nevím si čas, ale nevíme jestli to je ta forma, kterou, kterou to hmm. chceme, protože těch, těch informací tam potom je jako hrozný hmm. kvantum. Jenom se ještě zeptám, jak je to potom s DPPčkama.
1: Tak, DPP jsou problematický. Mají
0: lidi právě poměrně dost, tak...
1: Pár vybraných bank také umí akceptovat, hodně se škrtávají. Je možné, že s tím, jak se teď bude měnit ten zákon, respektive jak se to mění, tak ty DPPčka začnou být trošku uznávatelnější, uh-huh. protože už to bude vázanější na to zaměstnání. Každopádně dnes bych s tím spíš nepočítal, uh-huh. protože ty banky k tomu fakt přistupují spíš špatně, že to je nahodilý příjem, takže to pro ně není stabilita. Pak to hmm.
0: nechtějí. Znamená to, že je teda většinou vůbec neberou, nebo že je třeba krátí? nebo...
1: Většina banky nebere vůbec hmm. a vybrané banky tak to umějí vzít do určité výše.
0: Jo. Hmm. Jasně, takže to, není, takže
1: to není vůbec ideální. No, co mě ale pak napadá, důležitá věc, my vždycky řešíme příjem z nájmu. O, v daňovém hmm. přiznání, paragraf 9, o, ten příjem z nájmu je to pro banku jistota, že ten příjem je stabilní, takže samozřejmě, když já ty nemovitosti nakupuju a beru si na to hypotéku tak ten příjem z nájmu tam hraje důležitou roli. Jo, z těch standardních podmínek, tak příjem znájmu by neměl převýšit 50% veškerých příjmů, ale zase mm. některá banka to úplně ignoruje a
0: můžu si tam klidně mít
1: veškerý příjem jenom znájmu a nakupovat aha, dál.
0: Aha, aha. A že to už je zase banka od banky, není mm. ne, ne, na to žádná univerzální? Přesně univerzální, tak.
1: Dob, dobrý právě vědět už před tím záměrem něco koupit nebo postavit, tak právě vědět, kde to budu řešit, protože když já pak vyškrtám všechny ty banky, které to třeba neumožňují. Tak můžu dojít k závěru, že mě to udělá jedna banka a v tu chvíli mm, výška mm. mít. Tu
0: chvíli to je jasný. Uh, takže to máme bonitu. Co tam je ještě dál, co se musí dokládat? Pak tam je ten účel. Tam to fakt závisí nad tím,
1: uh, co přesně řešíme. Kdybych začal tím nejjednodušším, tak to je refinancování. Čili mám nějakou hypotéku nebo úvěr na bydlení, třeba ze stavebního sporení, může být, který já chci vlastně refinancovat, čili splatit a vzít si na to novou hypotéku. Mm. Tam je to prosté, k tomu se dokládá prakticky původní úvěrová smlouva a to prakticky bance stačí k tomu, aby ti tu hypotéku schválila. K tomu není pak potřeba nic dalšího. Respektive samozřejmě potřebuješ vždycky odhat nemovitosti, se kterou pak ručíš, ale to necháme ještě na později. Takže původní úvěrová smlouva. Kdybychom šli na to druhý jednodušší, tak to máme koupy, čili kupuju nějakou nemovitost, byt, dům, to jedno, k tomu máš nějakou rezervační smlouvu, případně to může být smlouva o smlouvě budoucí kupní. Já vždycky doporučuju, že dřív než podepíšeš kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, tak bys měl mít tu hypotéku schválenou. Uh-huh. Takže v této fázi bys neměl být dál, než mít tu rezervační smlouvu a někdy je dobré to stihnout třeba i před tou rezervací, ale to je zase takové nejisté. Takže prostě s rezervační smlouvou banka je pak spokojená, můžeš pokračovat dál. Mhm. Další podklady se řeší až k tomu čerpání. U výstavby tam je to asi takový nejkomplikovanější, protože u té výstavby máš teďka zelenou plochu, nějakou travnatou plochu pozemek a vlastně není tam nic. Mhm. Takže tam těch dokladů bude víc, protože banka neví, co tam bude stát. Že jo? Takže k té výstavbě ty potřebuješ ideálně nějaký kompletní projekt k tomu, co tam bude stát, případně i ten projekt lze nahradit vybranými dokumenty Může to být situační plán, půdorysy si jednotlivých podlaží, příčné řezy a sestavený rozpočet. V podstatě na základě tohohle ta banka vyhodnotí, co to bude za dům, dokáže to nacenit, jaká bude ta budoucí cena, až to bude postavené a z toho zase nějakým způsobem bude vycházet. Takže toto je k výstavbě a zase řada dalších dokumentů přijde později, pokud to není vyloženě stavební parcela tak by tam měl být aspoň nějaký souhlas nebo kolaudace, že tam jsou přípojky, uh-huh. protože uh-huh. bez toho banka tu výstavbu nepovolí.
0: Jasně bez toho to nejde.
1: Uh-huh. A to je asi všechno, co mě napadá z těch hlavních účelů teďka.
0: Uh-huh. No takže musíš doložit bonitu nebo uh, musíš uh, doložit, že uh-huh. uh, jsi dostatečně bonitní na tu hypotéku, musíš doložit účel té stavby uh-huh. a co tam je dál? Pak dáme ten odhad
1: nemovitosti. Je potřeba v podstatě u hypotéky vždy ručit nějakou nemovitostí, která má určitou hodnotu. Tu hodnotu může určit banka, například u těch bytových jednotek, tak banky umějí udělat dálkový odhad, mají to třeba i za den hotové, ono to jde podle těch cenových map, takže tam si určí, že kupuješ tady nemovitost za... 4 miliony, podle cenových map, to je tři a milionů, hmm. takže hodnota nemovitosti je 3,5. a půl, podle toho ti dají ty procentaž, jo, maximálně těch 90%, spíše 80%. Souhlasíš, jestli ne, tak si udělej normální fyzický odhad, bude ti to trvat díl, ale třeba se dostaneš výš. Čili je to nějaká aproximace. Hmm. Jo, ten standardní odhad tak dělá e, smluvní odhad CT banky, Oni většinou dělají pro vícerobank, každopádně vyplňují to pak pro tu konkrétní banku, s tím, že musí se tam uskutečnit nějaká osobní dohlídka, čili musíš tam toho odhadce pustit, on si to nafotí, zaměří, může si vyžádat taky nějaké dokumenty, standardně to může být například prohlášení vlastníka ubytové jednotky, můžou to být ty příčné řezy, rozpočty a tak, ale to už má pak k dispozici, ale zkrátka většinou potřebuje vědět, jaká je ta výměra, jak je to velké, nebo co tam vlastně bude stát, aby to mohl správně odhadnout.
0: Uh-huh.
1: Prakticky během týdne jsi schopen si domluvit s odhadcem termín, aby to tam vypustil, aby si mohl udělat tu osobní dohlídku, pak zhruba ten jeden týden bude ten odhad zpracovávat s nějakým výsledkem. Jak milé výsledek, tak banka zná hodnotu nemovitosti a zase víš maximálně výši, kolik ti půjčí.
0: Uh-huh.
1: Můžeš ručit i vícero nemovitostmi, Můžeš ručit jednou nemovitostí, dvěma, o, případně i více, není to prakticky nějak omezené. Uh-huh. O, ještě co bych asi dodal u těch smluvních odhadců, tak prakticky je možné použít i znalecký posudek, což někdy může, může být využitelné i například kvůli odpisům, když je to investiční nemovitost, tak třeba ten posudek chceš udělat, čili když doložíš posudek s kulatým razítkem, tak banka to bude akceptovat. Uh-huh. Uh-huh. O, případně si to nějakým způsobem jenom přepočítá a saktualizuje.
0: Jasně, takže možnosti tam jsou. možnosti, mm. možnosti je v podstatě víc. Mm. No, uh, mám hotový odhad. Takže co následuje teďka prakticky? Tak,
1: máš hotový odhad, máme podepsanou žádost, máme doloženou bonitu i účel. Mm-hmm. V tu chvíli prakticky banka může udělat to finální posouzení, kterému my říkáme schválení. Čili ona zkompletuje všechny tyhle podklady, zkontroluje, zda tam. Nevzniknou žádné ty rizika, zda je všechno v souladu, neporušuješ tam žádnou tu metodiku a tak. A pokud je to všechno v pořádku, jsou uh-huh. dodrženy lhuty, tak v tu chvíli ti ta banka tu hypotéku může schválit. Což znamená, když je hypotéka schválená, že se můžou podepsat ty úvěrové smlouvy. Uh-huh. To je prakticky už ten, ta konečná fáze, kdy ty máš tu jistotu, že když ty úvěrové smlouvy podepíšeš, tak banka ti ty peníze dá.
0: Tak banka ti dá.
1: To už je pro té mm-hmm. pak jistota.
0: Podepsání, podepsání úvěru a smlouvy znamená, že uh, už se vlastně nemůže stát, že bych ty peníze nedostal od banky.
1: Prakticky, leda by se došlo k závěru, že jsi tam něco hrubě pro, porušil nebo zamlčel. Mm, jasně, samozřejmě <laughs> za předpokladu,
0: že, že to udělám všechno tak, jak, no. tak, jak mám, tak, tak uh, už vlastně mám jistotu, že ty peníze dostanu a můžu můžu. Uh, tou myšlenkou jako nakládat.
1: Přesně tak, mm-hmm. takže podepiseš úvěrovou smlouvu spolu s obchodními podmínky, evropský standardizovaný informační přehled a tak dál. A v tu chvíli, když to máš podepisované, tak máš hotovo, máš jistotu, a pak už se můžeš uchýlit k tomu podepsat tu kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Mm-hmm. A můžeš směřovat k tomu, aby ty peníze stihl uvolnit včas. Mm-hmm. Čili to asi můžeme probrat zase třeba příště. Určitě, určitě. <laughs> Já jsem
0: to zrovna chtěl říct, že uh, tohleto schválení, nebo uh, ten proces do schválení je poměrně, poměrně sám o sebe docela jako složitej, když to tak vezmu. Uh, a na příště bych určitě nechal to, jakým způsobem teda budeme čerpat a to, jak se to potom dá využívat. takže, Takže tady přesně bych to takhle rozdělil. Uh, chci vám poděkovat, že jste se na tohleto to dívali. To by Michale děkuju, že se to, to tady takhle krásně shrnul.
1: Nemáš záč. Já možná, jestli ti do toho ještě můžu Aha, skočit, jo? tak za mě, jak jsme se bavili o tom, kde si tu hypotéku vyřešit, tak pokud to řešíš skutečně s nějakým odborníkem, který tě tím procesem protáhne, tak mělo by to obnášet to, že vy se domluvíte na tom řešení, na té konkrétní instituci, ať už to je zprostředkovata nebo bankéř, Podepíšete tu pardon, ne rezervační smlouvu, podepíšete tu žádost o hypotéku. Mm-hmm. V tu chvíli by ti měl naservírovat soupisku dokladů, které od tebe bude požadovat. Standardně, měly by to být fakt ten doklady k příjmu, případně ty výpisy z účtu, případně k té výstavbě nebo rezervační smlouva. A ten zbytek je schopný, ten bankéř nebo zprostředkovatel sehnat místo tebe. Uhum. A já skutečně preferu, když ty nedostaneš tu soupisku, kde je 30 těch dokumentů, ale dostaneš soupisku, kde jsou 4 a zbytek za tebe ten člověk zvládne oběhat a získat. To je podle mě na tomto to nejcennější, protože ty pak máš fakt mnohem menší úsilí k tomu tu hypotéku získat, on to všechno za tebe zkompletuje a ten proces je tisíckrát jednodušší. Jo, já jsem si prošel oběmi procesy a fakt je to strašně velký rozdíl, V prvním případě, když řešíš všechno sám, tak se z toho zblázníš, je to fakt na hlavu. Ale v druhém případě, tak je to procházka, to je pak pohoda. Takže skutečně na tohle dát pozor, můžete si ten život hodně zjednodušit, když najdete
0: toho správného člověka. Člověk to má míně, ale hlavně má i nějakou nějakýho průvodce, který mu to hmm. trošku řekne. Uh, tohle byla dostatečně uh, důležitá super informace, <laughs> abych tě odpustil přerušení. Ne? <laughs> Takže děkuji děkuju za tenhle ten dodatek ještě k tomu. Hmm. Jsem rád, že to zaznělo. Uh, ale ještě jednou uh, poděkuji ještě jednou za všechno to, co s nám tady řekl, bylo toho si myslím až až, bylo toho poměrně dost. A děkujeme i všem, kteří jste tohle dokoukali až do konce, po případě doposlouchali. Určitě nás sledujte i na sociálních sítích, podívejte se po případě na vision.cz, kde se můžete dozvědět spoustu dalších informací, například i v blogu, který tam už na tohle téma podle mě taky někde je, plus mínus. Okrajově. Okrajově. Spíš to teda je tady a určitě se podívejte příště, protože za 14 dní můžete čekat další díl s dalším zajímavým tématem. Takže se mějte krásně a nashledanou.
1: Tak nashledanou, díky Milane.
0: Investiční disclaimer.